0: כאן רשת סיקורל
1: כאן
2: בשפרת. השעה הבינלאומית 21 בינואר 2024 והיום בעולם. צה"ל חשף כי במסגרת הלחימה בחניונס יונס, אותרה מנהרה בה הוחזקו חטופים. כלי התקשורת בעולם משדרים היום דיווחים מהאתר שבו
0: שהו כעשרים ישראלים. Right
2: אנחנו עמוק מתחת לעיר חניונס יונס, מספר כתב פוקסטרי יינקסט, ברשת של מנהרות שבהן הוחזקו ישראלים. אפשר לראות כאן מזרנים על הרצפה, שירותים. הישראלים אומרים כי חילצו די.אן.איי כולל שיער ובגדים שהיו שייכים לחטופים, שהובאו לעזה בשבעה באוקטובר. ראש הממשלה נתניהו מבהיר לאחר שיחתו עם הנשיא ביידן, כי הצורך הביטחוני הישראלי מתנגש עם רעיון הריבונות הפלסטינית. דברי נתניהו נתפסים בעולם כהתנגדות נחרצת לפתרון שתי המדינות. שר ההגנה של בריטניה גרנד
3: צ'אפס מוכה. מאכזב
2: לשמוע את בנימין נתניהו אומר שהוא לא מאמין בפתרון שתי המדינות. הוא אמר זאת לאורך כל הקריירה שלו, ואני לא מאמין שנגיע לפתרון, אלא אם יהיה לנו פתרון שתי מדינות. מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטי ירש, גם הוא מגנה הבוקר את ראש הממשלה.
3: The
2: הסירוב לקבל את פתרון שתי המדינות לישראלים ופלסטינים ומניעת הזכות למדינה מהעם הפלסטיני הם בלתי מתקבלים על הדעת. הם יעריכו עימות שמהווה איום גדול לשלום ולביטחון בעולם, יחריפו את הפילוג ויחזקו את הקיצוניים בכל מקום. גילנות או טענה עניינית, שגרירת ארצות הברית לאום לשעבר ניקי היילי שווה וטוענת טראמפ זקן מדי מכדי להיות נשיא. כשאתה
4: בן 80, זה מה שקורה. אתה לא כמו קטן כמו שהיה. זה לא פרסונל. אתם יודעים, אני הצעתי עליהם שתי פעם. אני הייתי שמחה לעבודת בנושא. זה האמת שאנחנו מדינים בישראל ויש עבודה על פער, ואנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא נותנים לאנשים לילדים ל-80 ילדים לגבי המזרח.
2: כשאתה בן 80 זה מה שקורה, אתה פשוט לא חד כמו שהיית. זה לא אישי, כולכם יודעים שהצבעתי לטראמפ פעמיים והייתי גאה לשרת בממשל שלו. העניין הוא שיש לנו מדינה ששקועה באי סדר, העולם בוער, אנחנו לא נותנים לילדים שלנו אפשרויות, כששניים בני 80 מתמודדים על הנשיאות, וטראמפ לא נשאר חייב. מי מיינד איזרקט עכשיו לפני 25 שנה, האם זה יכול? לפני כמה חודשים עברתי בדיקה קוגנטיבית כי אתם יודעים מה הכללים, והפצצתי בבדיקה. אני מרגיש שהראש שלי חזק יותר מכפי שהיה לפני 25 שנה. האם זה אפשרי? אומר טראמפ. וחוץ מזה, אני רק בן 77. וגם...
1: ג'ולין, 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 ג'ולין. You, yeah.
2: <ש> <ש> היא מבוגרת בשנה מטראמפ אבל ממשיכה לשלוט, הזמרת דולי פרטון חוגגת יום הולדת ומצרפת לתקליט הקאברים שלה שיצא לפני חודשיים לא פחות משמונה שירים חדשים לרגל יום ההולדת, בהם גרסה חדשה ללהיט המוכר שלה ג'ולין, הפעם בהשתתפות הלהקה האיטלקית מונסקין זוכת אירוויזיון
4: 2021 <מח>
2: השעה הבינלאומית שעורך עמוץ שפירא בביצוע הטכני שמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. השעה הבינלאומית טוב להיות בבית חדש ישן בשלוש בצהריים עם הטכנאי רומן סורקין שאיתנו. אנחנו לא באמת חוזרים לשגרה, כי לשגרה אי אפשר לחזור. כל הזמן שעשרות חטופים עדיין נמצאים בידי חמאס, אבל בשעה הקרובה אנחנו ננסה להצטרף ללוח הזמנים העולמי עם קצת חדשות משם. העיתון וולסטי ג'ורנל מדווח כי בלחץ של ארצות הברית, קטאר ומצרים הסכימו ישראל וחמאס לחדש את המגעים על עסקה לחידוש החטופים. בלבנון מדווחים ששני פעילי חיזבאללה נהרגו בדרום המדינה. בשעה האחרונה דיווחים על תקיפות של צה״ל בדרום לבנון, ואנחנו רוצים לומר שלום לראש תחום העולם הערבי רועי קייס. שלום, שלום, צהריים
5: טובים.
2: אז שני הרוגים בצד של חמאס או חיזבאללה? כן, בצד
5: של חיזבאללה לפחות, לפי מה ש... רועי קייס,
2: הקו קצת משתבש, תנסה טיפה לשפר? כן,
5: עכשיו שומעים אותי. כן, עכשיו שומעים. כן, בהחלט. אז eh, זה קורה אחרי השעה אחת, כאשר כלי eh, טייס eh, ישראלי, לפי הדיווחים, תוקף רכב בכפר כפר eh, באזור בינג'בל בדרום לבנון. הרכב, לפי לפחות התיעודים eh, מהמקום, עולה כולו באש, רכב מסוג קאיה, כאשר גם בשעה זו עדיין לא ברור לחלוטין כמה הרוגים הנפגעים יש שם. מה שכן, אנחנו כן מדווחים uh, מהסוכנויות, בעיקר מסמכות הידיעות רויטר, ועל כך שיש שם, ככל הנראה, שני הרוגים, שניהם uh, קשורים לחיזבאללה, כלומר, אנשי חיזבאללה יש שם עוד כמה פצועים. Uh, ממש בדקות אלה, ערוץ סקניוס בשפה הערבית uh, דיווח במקורות, uh, שהרכב הזה זה רכב שמיועד לאבטחת uh, אישים, מה שמעלה את ה... או השרות, שאולי היה שם באמת גורם בכיר, שהיה היעד של התקיפה הזאת. ואנחנו גם מדווחים, לפי דיווח ממש עדכני ממש, מהסיוץ האחרון של סקייניוז, שייתכן שהאישיות, או שהיעד שהיה אמור להיות מכוסל, הוא ניצל. כאמור, יש הרבה רציסי מידע, אבל זה בהחלט, לפחות לפי התמונות והתיעודים, זה בהחלט נראה כעוד חיסון ממוקד. והנה מה שמדווח... ערוץ כאנוס בשפה הערבית, ממש בשעה
0: האחרונה, כתב שלהם בלבנון, הנה מה שאומר על הזירה הזו, זירת החיצוי
6: הזאת, שעדיין אנחנו לא יודעים להגיד מי חוסר
5: בה. כן, אז אומר... כן, אז אומר...
6: כן, רואה
2: שוב הקו משתבש קצת.
5: כן, עכשיו אי... אתם שומעים אותי. כן. אומר איש חיזבאללה, שאומר, סליחה, אומר, כתב, הרשת כאן זאת, שני אנשי חיזבאללה הם היו היעד של התקיפה הזאת בכפר קפרה בדרום לבנון, לא הרחק אגב ממחסום של צבא לבנון לפי הדיווחים, והוא גם מציין שלמעשה התקיפה הזאת, שקורונה לכלי רכב, מגיעה יממה אחרי התקיפה בכפר אל-בזוריה, במרחב תור בדרום לבנון. שבמהלכה חוסל אותו מוחמד, עלי מוחמד חאג'רק, אותו איש חיזבאללה, איש כוח חוץ איראני, שהוא למעשה חוסל אתמול בתקיפה הזאת מענף פלסטינים בכוח חוץ, ונגיד שאין ספק שאנחנו רואים פה, אנחנו כבר ראינו במהלך המלחמה הזאת כמה וכמה חיסולים שמיוחסים לישראל, אבל נראה שהתדירות שלהם הולכת ונהיה תכופה יותר ככל שהימים חולפים, במילים אחרות ככל שההתכתשות בין ישראל לבין חיזבאללה נמשכת. מזכיר רק שאתמול ראינו באמת נפטלים בדמצק, חייבו שגם כן יוחד לישראל, שוייך לחיל האוויר הישראלי, אתמול כאמור אותו חיסול של שני אנשים, גם כן בכלי רכב בכפר באל-בדוריה בדרום לבנון, Uh, ונראה שהמגמה הזאת
2: uh, הולכת להימשך, כך נראה. רועי קייסר, ראש התחום הערבי, תודה. תודה. ושלום לדוקטור שמואל אדרמן. שלום. Uh, מומחה לג'נוסייד uh, מהפורום לחשיבה אזורית, מומחה ללבנון uh, בין היתר. אז האם האירועים האחרונים, החיסולים האחרונים, מקרבים אותנו יותר לעבר שלב שבו תהיה התמודדות נרחבת יותר בין ישראל לחיזבאללה. אני חושב ש... קודם כל,
3: אני צריך להגיד... אני חושב שהחיסולים האלה הם דווקא... אני חושב שכל אחד מהצדדים מנסה... להראות ה... בלי לחצות את הקו, להראות שהוא יכול לפעול באופן התקפי נגד הצד השני. אז בהחלט כמובן תמיד, יכול להיות, תמיד יכולה להיות מיסקלקולציה, תמיד יכול להיות אירוע שישנה את השיקולים של כל אחד מהצדדים, אבל בסופו של דבר אני חושב שאנחנו עדיין לא שם, למרות, כמו שרועי אמר, ההחמרה בהתנגשויות או התדירות היותר גבוהה שלהם.
2: בואו נדבר על תימן, שם אנחנו רואים הסלמה, תקיפות חוזרות ונשנות של מדינות המערב, של הקואליציה הבינלאומית שארצות הברית הקימה. לא נראה שהחות'ים נרתעים באופן מיוחד, ואנחנו מדברים כבר על מאה הרוגים בצד שלהם.
3: כן, אני חושב ש... שמה שאנחנו רואים זה בדיוק את זה ש... שאת החות'ים אי אפשר להרתיע. כלומר, אפשר לנסות להגביל את ה... להגביל את התקיפות שלהם על ספינות ואת הניסיון שלהם לעצור ספינות בים האדום באמצעות ההתקפות עליהם. אבל בממדה רבה כל ההתקפות האלה עליהם רק מעלות את המוטיבציה שלהם. וזה בגלל שהם מרוויחים מזה פוליטית, הם נתגלים מזה קצת אבל פוליטית הם מרוויחים מזה. הם
2: בעצם מקבלים מעמד של סוג של קדושים מאונים של העולם הערבי, נכון?
3: בדיוק, כלומר הם יכולים להציג את עצמם כגוף היחיד כמעט שעושה משהו רציני עבור הפלסטינים. וזה מעלה את המעמד שלהם גם קודם כל בתוך תימן, שהם היו לא מאוד פופולריים בשנים האחרונות, בגלל השחיתות שלהם, בגלל האלימות שלהם, בגלל הדיקטטורה שהם מנהלים בתימן, אז הפופולריות שלהם הלכה וירדה. ועכשיו אנחנו רואים אותה קופצת בגלל ההתקפות, בגלל מה שהם עושים לכאורה לטובת העזתים.
2: בוא נדבר, על...
3: על... כן.
2: בוא נדבר רגע על... בגלל העולם הערבי בכלל. תימן עצמה, מה שקורה שם uh, בפנים. החות'ים הרי זה פלג ששולט uh, רק בחלק מתימן, אמנם בבירת צנעא. מה קורה בחלקים האחרים, ואיך uh, מי שם בראש השלטון, השלטון הלגיטימי של תימן, יש לומר, איך הם רואים את הפעולות של החות'ים?
3: קודם כל צריך להגיד, החות'ים אמנם שולטים רק על חלק מתימן, אבל מדובר במשהו כמו 75 אחוז מהאוכלוסייה. כלומר, רוב האוכלוסייה התימנית נמצאת תחת uh, שליטת החות'ים.
2: ומזדהה איתם או שלא בהכרח?
3: תראה, אז בדיוק כמו שאמרתי, אה, ככל שאנחנו יכולים לדעת, ואין לנו סקרים אמינים, כן? ככל שאנחנו יכולים לדעת, אה, עד המלחמה האחרונה רוב האוכלוסייה לא הזדהתה איתם. כלומר, יש להם בסיס כוח, בהחלט, אבל רוב האוכלוסייה לא, לא הזדהתה מה שקורה עכשיו, שלפחות בכל מה שקשור לתקיפות שלהם על ישראל, העמידה שלהם מול ישראל, אז רוב האוכלוסייה, הרוב המכריע של האוכלוסייה בתימן, גם תחת השליטה שלהם, וגם למשל האוכלוסייה בדרום, שלא נמצאת תחת שליטת החות'ים, הרוב המכריע של האוכלוסייה מזדהה עם מה שהם עושים נגד ישראל, ובגלל זה גם באמת התמיכה בהם באוכלוסייה עולה.
2: עכשיו, הזכרת ואמרת שאת החות'ים בעצם קשה מאוד להרתיע. איך בכל זאת אפשר לנסות, לצמצם או אה, לעצור את התנועה הזאת שבעצם השתלטה על מדינה ועכשיו אה, משליטה טרור על אה, כל המערב?
3: כן, yeah, אז אני חושב שבאמת אלא במקרה, ואני לא חושב פשוט שזה יקרה, בטח שלא בשנת בחירות בארצות הברית, אלא אם תהיה באמת כניסה יבשתית לתימן, אז אה, אין, אין יכולת להפיל את החוטים. עכשיו, מה שכן אפשר לעשות זה א', מה שעושים עכשיו, כלומר להפציץ... בסיסים צבאיים, ואת היכולת שלהם לירות בכטב"מים, בטילים וכולי. וגם אפשר לתמוך בפלגים בתוך תימן, ובהחלט יש כאלה ש... שהם אנטי החות'ים, כן? ושהם יצמחו להילחם בחות'ים, או לקבל עוד תמיכה במלחמה שהם כבר מנהלים נגד החות'ים. אם זה הדרום, אם זה פלגים של האחים המוסלמים שם, מגב... אם זה שבטים יריבים לחות'ים. יש אפשרות לעשות את זה. עכשיו, עדיין צריך להגיד... הסבירות שזה יפיל את החות'ים מהשלטון היא מאוד נמוכה. הם שרדו כרגע משהו כמו שמונה שנים של מלחמה עקובה מדם. Mm-hmm. מהאזרחים שלהם עצמם לא מאוד אכפת להם. הם למדו מחיזבאללה, למדו מאיראן. זהו, זה נשמע לנו
2: מוכר הסיפור הזה, בהחלט.
3: כן, בדיוק, בדיוק. אני חושב שדרך טובה להבין את החות'ים, שאנחנו עד עכשיו, עד עכשיו לא שמענו עליהם הרבה, זה לראות מה עושים חיזבאללה, לראות מה עושים חמאס.
2: אז אם אותם זה... אי אפשר להרתיע, האם אפשר להרתיע אותם באמצעות לחץ על איראן? מה שעדיין לא ממש קורה, צריך להודות.
3: כן, אז פה אני חושב שלחץ על איראן יכול לתרום לזה, אבל פה אני חושב גם צריך להיזהר מהנחה שאנחנו הרבה פעמים שומעים אותה, שהם פשוט מבצעים את הפקודות של איראן, כלומר, מה שנקרא שלוחה איראנית.
2: אתה אומר אין פה מנגנון היררכי ברור, אלא יותר שותפות של קיצונים.
3: בדיוק, יש פה שותפות של כיתות, שותפות אידיאולוגית, שותפות פרקטית ולצורך ו... ו... העניין, כדי לסבר את האוזן, אני אגיד, גם אם האיראנים לא היו פה, החות'ים עדיין היו עושים מה שהם עושים עם הרבה פחות יכולת, אבל עדיין עושים מה שהם עושים, פשוט כי זה משרת את האינטרסים שלהם ברוח מה שאמרנו מקודם ושזה מתיישב עם האידיאולוגיה שלהם שתמיד הייתה אנטי ישראלית, אנטישמית, אנטי אמריקאית זה פשוט משרת את האינטרסים שלהם ככה שגם לחץ על איראן הוא יכול להשפיע, אבל להפסיק את ההתקפות החוטיות לגמרי, אני לא חושב שזה
2: דוקטור שמואל לדרמן, מן הפורום לחשיבה אזורית, תודה רבה לך. בשמחה. אנחנו מכאן לגרמניה, אומרים שלום לחטבנו בברלין, דוב גיל שלום ערן. מחאות בגרמניה, מאות אלפים יצאו בסוף השבוע ועוד יצאו היום לכיכרות המרכזיות בערים, להפגנות נגד הימין הקיצוני לגרש מיליוני מהגרים מהמדינה, תוכנית גירוש שעלתה בפגישה חשאית בחודשי עבר בעיר פוצדאם, והחשיפה שלה הביאה למחאה רחבה. דב גילר, מה לבלום דרך הפגנות את uh, הצמיחה של uh, uh, מפלגת uh, אלטרנטיבה לגרמניה.
7: לפני שמדברים, קודם כל שומעים את הקולות. הנה. <עוד> כולנו ביחד נגד הפשיזם, על פי הערכות רם בין 200 ו-300 אלף בני אדם יצאו בטמפרטורות של 0 מעלות ומטה על הפגנות בהמבורג, פרנקפורט, הנובר, קאסל, דורטמונד, קארלסרו, נירנברג, היום בברלין, מינכן, קלן, דרזן, לייציג ובון, הכל תחת הכותרת פשיזם אינו אלטרנטיבה. בפרנקפורט צעדו 35 אלף בני להגן על הדמוקרטיה כלשונם, בהנובר. darum, zu zeigen, dass dass
2: die Demokratie
5: uns was wert ist und 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 wir wir sind. sind ich finde, man muss aufstehen dafür tun. deswegen hier.
6: Also möchte halt nicht, dass meine Enkel irgendwann mal sagen, warum bist du nicht auf die Straße gegangen, warum hast du nichts getan, Oma?
5: יורגן
7: פינדלר אמר, המטרה שלי להראות שהדמוקרטיה שווה משהו עבורנו, שאנחנו נגד הימין. פראו גאודה אמרה, אני לא רוצה שהנכדים שלי יגידו יום אחד, למה לא יצאת אז לרחוב? למה לא עשית כלום סבתא? <אח> ואם זה נשמע לך, ערן, כמו רפרו לעבר, 1933, אז אתה בהחלט צודק, זה מה שהם מנסים למנוע, של 1933. לא 39, 39, 39 זה כבר סיפור אחר, אבל 33 לא תחזור על עצמה.
2: אז מה בעצם הוציא את האמונים לרחובות? הרי FD נמצאת בנסיקה, בסקרים, כבר שנה שלמה. מה קרה עכשיו? זה
7: נכון. הרקע זה הדיווח שלדעתי כבר דיברנו עליו באתר קורקטיב, אתר חדשות, שסיפר איך חברי FD נפגשו עם קיצוני ימין בחודש נובמבר, באיזשהו יוקרה בעיר פוצדם. היו שם גם חברי ה נוצרים דמוקרטים שהם אה, חברי פרלמנט לגיטימיים באופוזיציה אה, בפסגת הימין החשאית ושם הם דנו בגירוש מיליוני מהגרים ומיעוטים שהגיעו לגרמניה בשנים האחרונות לא רק אלה שנמצאים כאן באופן לא חוקי שאותם גם הממשלה הנוכחית מנסה לגרש אלא בעצם כל מי שלא בא בעין בטוב מהגר שהגיע הנה והוא יוזמן לנסוע חזרה הביתה. ב-FDA בתחלה הכחישו, ואחרי שהבינו שיש תמונות וציטוטים, שינו גרסה, ואז אמרו שזה לגמרי לגיטימי לדון בהחזרת המהגרים הביתה, זה מה שאמר חבר
6: וזה ראימיגרציון הוא לא נכון רייט ונפאפסום, זה הוא דוייחסט סום של רייט ונפאפסום. וזה דיפה תלגדס רייטסט, וזה, זה דירגיכנא.
7: טוב, אם זה לא נשמע לך טוב, אני יכול להבין מדוע. ראימיגרציון זה ראימיגרציה, כלומר, זה איזה מילה כזאת שהם המציאו, וזה הגירה בחזרה. והוא אומר, הרי מיגרציה זה לא נוגד את החוק והחוקה, זה לאכוף את החוק והחוקה, אנחנו מגיני חלטון mm-hmm. החוק, ואתם, הוא אומר ליריבים שלו בבונדסטאג, אתם היריבים של החוקה.
2: בוא נדבר רגע על הסקרים. איפה המפלגה הזאת, מפלגת ההבדל, נמצאת בכלל במערך הפוליטי הכולל בגרמניה?
7: תראה, היא התחילה במושב האחרון בעשרה אחוז, זה תוצאות הבחירות האחרונות, עשרה אחוז במושבי הבונדסטאג שלה. זה לא מר... מעט. זה לא מעט, אבל עדיין מאפשר להחרים אותה. אתה יודע, יש עשרה אחוז שלא משתפים איתה פעולה באופן טוסאלי. הם הגיעו בסקרים האחרונים של החודש, חודש, חודשיים האחרונים, ל-24-25%. זה המון בממוצע ארצי. אם אתה בודק את אזורי מזרח גרמניה, הם כבר 35%. ואנחנו מדברים, איראן, על שנה שיש פה בחירות אזוריות בשלוש מדינות מזרחיות חשובות. ברנדנבורג, סקסוניה וטורינגיה, אבל היה הבדל בקונסטלנציה יש אפילו סיכוי לקבל רוב מוחלט ופשוט לשלוט במדינה הזאת, במדינות האלה, בלי צורך בשום אה, קואליציה. אה, ומה שקורה בזמן האחרון זה שמה שנשמע בשוליים, וזה לאסור על פעילות ה-FD, מתחיל להישמע על ידי יותר ויותר גורמים מרכזיים, אבל לפסול את ה-FD, אה, כמובן דרך בית הדין העליון לחוקה ו- וכולי וכולי, זה אומר להגיד לכל אחד מארבעה גרמנים אני לא מתכוון לתת לך להצביע למפלגה שאתה רוצה להצביע. האם 33 בדרך לחזור? אני מקווה מאוד שלא.
2: אני מקווה מאוד. דב גילהר, שליחנו לאירופה, תודה. בשמחה. אנחנו מכאן עוברים לעימות בארצות הברית. הבחירות המקדימות כמובן נמשכות. השבוע זה יקרה בניו-המפשר. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום ערן. אז מה הסיכוי של ניקי היילי לפרוץ ובאמת לזכות בניו-המפשר? השקיעה שם הרבה מאוד עבודה. מה הסיכוי שהעבודה הזאת uh, תתממש ותחזור אליה בדיווידנדים?
0: תראה, הכל שאלה של איך מגדירים הצלחה. האם היא הולכת לצאת ראשונה בניו-המפשר? לא, היא לא. היא הולכת לצאת שנייה, במקרה הטוב, אחרי דונלד טראמפ. אבל הכל פה שאלה של הפרשים ומה קורה אחר כך. לפי הסקרים לפחות, דונלד טראמפ הולך לנצח בניו-האמפשר, הוא יקבל חמישים וקצת, היילי תקבל שלושים וקצת, ורון דה-סנטיס אי שם בחד-ספרתי. אם, למה זה בכל זאת קצת ניצחון לניקי היילי? כי זה משאיר אותה במרוץ. זה אומר שהיא תחרותית, זה אומר שאם הפער הוא נניח חמישה עשר, שבעה עשר אחוזים, זה לא מזהיר, אם תצליח להוריד אותו לחד-ספרתי זה יותר טוב, היא עדיין במרוץ, בעיקר... אם המתחרה הנוסף, רון דה סנטיס, יסתכל על הביצועים שלו ויגיד, הגעתי שני בקושי באיוואי, הגעתי שלישי רחוק בניו המפשיר, במדינה הבאה, קרוליינה הדרומית, אני גם כן הולך להגיע שלישי רחוק, אולי הגיע הזמן שאני אפרוש, ואם רון דה סנטיס פורש, רבים מהתומכים שלו ורבים מהתורמים שלו עוברים לניקי היילי, ואז לכאורה יש תחרות. אבל עכשיו, לא צריך יותר מדי לייפות את העניין הזה. בסופו של דבר, אנחנו רוצים שתהיה דרמה. אבל כרגע דונלד טראמפ צועד די בקלות ודי בלי מאמץ לזכייה במינוי הרפובליקני השאלה לאן צועדת ניקי הייל?
2: לסגנות הנשיא למשל?
0: אפשר היה אולי לחשוב ככה באיזשהו שלב מאוד מוקדם של המרוץ, אבל כשמסתכלים מה קורה בימים האחרונים, אז לא, אגב, טראמפ עצמו אמר שלא, הקרב בין היילי וטראמפ נעשה מכוער יותר ויותר. דונלד טראמפ יודע לקחת את הדברים למקום הכי נמוך שאפשר, וכשהוא מרגיש שיש איום, הוא בהחלט עושה את זה. קודם כל, באמירות שלו שניקי היילי לא ראויה, לא מתאימה, לא מתאימה, לא ראויה, ומה שאמורים להבין מהסאבטקסט הזה, את זה. ואם זה לא עוזר, אם מיזוגניה לא עוזרת, תמיד אפשר לזרוק פנימה גם קצת גזענות, ולכן בשבוע האחרון... דונלד טראמפ מקפיד אה, אה, לה, לפנות לניקי היילי בשמה הראשון, המקורי, שמעולם לא השתמשה בו, שם אה, ממוצא הודי שמשקף את העובדה שהיא בת אה, של מהגרים, וגם טורח אה, להדהד ככה ברשתות החברתיות אה, תיאוריות קונספירציה אה, לגבי היכולת שלה לרוץ לדירות. אבל בוא, גם היא לא נשארת ממש נקייה
2: בוויכוח הזה, והיא מאשימה אותו שהוא טרח זקן, לא במילים האלה. אה, או במילים אחרות, חוטאת בגילנות.
0: כן, כן, גם היא יודעת לרדת נמוך ומוכנה להתלכלך, אולי אגב משהו מעניין שלמדנו על ניקי היילי ואולי זה יביא לה קצת קולות, היא הולכת על גילנות, מאוד נאחזת בעובדה שדונלד טראמפ התבלבל באחד הנאומים שלו ובלבל בינה לבין ננסי פלוסי הדמוקרטית, עוד יריבה ותיקה שלו, והיילי נאחזת בזה גם כי יודעת שיש סנטימנט גילני ואפליה נגד מבוגרים שהוא מאוד חזק בקרב בוחרים רבים. ולכן הם כל הזמן הם, מדברים נגד ג'ו ביידן, וגם כי היא ראתה כאן איזושהי הזדמנות, ולכן היא שבה לנקודה הזאת, ומשווה גם בין אה, אה, טראמפ ובין אה, ביידן, שניהם מבוגרים מדי לתפקיד, כך שהקרב הזה הוא א', מכוער, וב', גם התוצאות שלו ידועות מראש.
2: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה, ערן. אנחנו מכאן לאוקראינה. בחזית האוקראינית, החדשות מגיעות היום מהרפובליקה הבדלנית של דונייצק, לפי הרשויות הפרו-רוסיות שם. בהפצצה של צבא אוקראינה, הבוקר על שוק בעיר נהרגו לפחות 25 בני אדם, עוד 20 נפצעו. לפי שעה, אין תגובה בעניין מקייב, אבל ידוע שבשבועות האחרונים צבא אוקראינה מגביר את ההתקפות לקראת הבחירות לנשיאות שם, שיערכו ב-17 במרס. שלום לכתבת תחום החוץ, נטליה קנבסקי.
8: שלום שלום ערן, בהחלט דונצק בכותרות הבוקר, 25 הרוגים לפחות לפי דיניס פושילין, ראש הרפובליקה הבדלנית של דונצק. עוד 20 נפצעו בהתקפה הזאת שלדבריו היא מעשה של הפעולה המשותפת של כוחות הארטילריה האוקראינית הפרוסים על גבול הרפובליקה הבדלנית מהצד האוקראיני כמובן, קייב אינה מגיבה לפי שעה. בטלוויזיה האוקראינית הבוקר מצטטים אה, מקורות אה, בעילום שם שמאשרים שצבא אוקראינה הוא שיזם את המתקפה נגד מאגר הגז הרוסי, אוסטלוגה. דיברנו על זה ב, בימים האחרונים, mm-hmm. והמאגר הגז החשוב מאוד במחוז לנינגרד, וקרה אתמול ההתקפה הגדולה, אבל השריפות הקטנות היו כבר בימים האחרונים. השריפות האלה וגם השריפה הגדולה של אתמול במאגר הזה, היא תוצאה של מתקפת המזלטים האוקראינים, כך טוענים המקורות הברתי מזוהים האלה. של הערוץ הציבורי האוקראיני. לפי המידע, במאגר הזה הוסן דלק שבו משתמש צבא רוסי על הפעולות שלו ב, בתוך שטח אוקראינה. במוסקבה כמובן ניסו להציג את, ה, את השריפה הזאת כתוצאה של תקלה טכנית, וזה מה שאנחנו רואים ב, בשבועות האחרונים. בכל פעם הצד הרוסי מנסה להציג את השריפות ואת הפיצוצים. כתקלות טכניות, אז יש ממש הרבה הרבה תקלות טכניות אה, ב, בימים האלה,
2: איראן. אנחנו שומעים גם על אה, הפצצה או אה, שריפה בסנט פטרבורג. לא ברור האם מדובר אה, בפגיעה של מל"טים אוקראינים או אולי משהו אחר.
8: בהחלט, יש, יש ידיעות על כך עכשיו, אין תגובה אוקראינית בינתיים ואנחנו תמיד אה, ממתינים לתגובה האוקראינית. בדרך כלל אנחנו יודעים אם יש אישור או לפחות איזה רמז לכך שהייתה שם פעילות של הדרונים, כפי שהם מכנים את המל"טים שלהם, אז נדע בהחלט שזאת פעולה אוקראינית.
2: אנחנו מכאן למוסקבה, שם מנסים äh, להראות עסקים כרגיל לקראת הבחירות äh, לנשיאות, אבל המצב אה, לא פשוט, אה, ואלה דווקא הנשים שמבהירות עד אה, כמה אה, חמור המצב, הנשים שהבעלים שלהם יצאו לקרב לפני כמעט שנתיים ועדיין לא חזרו. את יודעת, אנחנו מתלוננים כאן על המילואימניקים שלנו, שמושכים לפעמים אה, חודש, חודש וחצי. זה לא עומד בסטנדרטים של אה, רוסיה, למרבה המזל.
8: לא, ממש לא, וגם המספרים, למזלנו, הם לא אותם מספרים. אופוזיציה פוליטית אין בבחירות האלה, זה כולם יודעים, הבחירות שהתקיימו ב-17 במרץ, אך יש בכל זאת איראן אזרחים שמעיזים להרים את קולם נגד היושב בקרמלין, ויותר מדויק, כפי שאמרת, אזרחיות. Uh, בואו נקשיב ערן לקטע הממש uh, מצמרר, אני, אפילו כשאני מדברת עליו זה, זה עושה לי צמרמורת, הוא הגיע לרשתות למרות כל האיסורים וההגבלות וה, של הרשויות ברוסיה על השימוש באינטרנט, הקטע שבו שומעים את אשתו של חייל רוסי דורשת את שובו מן החזית, ואיפה זה קורה? זה קורה במטה הבחירות של פוטין עצמו. בואו נקשיב. (אומרת בערבית: המנהל שלנו, עכשיו נדבר עליו, נדבר עליו, נדבר עליו, נדבר עליו, נדבר עליו.) מצחיקים, נדבר
1: עליו, נדבר עליו, נדבר עליו. (מחקרן) מצחיקה בהגנה
8: גוזל את הכול מהבעלים שלנו, גוזל מהם את החיים, אומרת האישה הצעירה שנראית בקטע הווידאו, לטענתה, לטענות הפעילה במטה שמשיבה לה, בעלה מגן על המולדת, והיא זועקת, ומה אני אקבל בחזרה את גבעול מבעלי, גבעול, בלי ידיים, בלי רגליים, זה מה שאתם רוצים להחזיר לי. נורא. למה את מדברת ככה, מנסה לעצור אותה, הפעילה היפה הזאת, המאוד מטופחת, והאישה, אני ממש באיוש, אישה צעירה, בת 25 אולי, ממש באיוש, אומר, אומרת לה, כאילו אינך יודעת מה באמת קורה בחזית, בכל רגע הוא עלול להיהרג שם, צריך להתפלל לאלוהים שזה לא יקרה, משיבה הפ... הפעילה, אז את זו שצריכה להתפלל, אומרת האישה, כמה זמן את מוכנה להתפלל? כמה שנים? כמה שצריך עד שהמלחמה תיגמר? וכאן אולי צריך לציין המילה נלחמה, ולא הפעולה המיוחדת. יצא בטעות בהחלט מפיה של פעילת המטה של פוטין, והיא עלולה לשלם על כך ביוקר בהחלט.
2: נטליה קנבסקי, תודה. תודה, ערן. והיום מציינים ברוסיה, לא רק ברוסיה, אולי בכל מדינות ברית המועצות לשעבר, מאה שנים למותו של ולדימיר איליץ' אוליאנוב, שידוע בכינוי לנין. שלום לאורן הארי. שלום וברכה, ערן. מגיש את תוכנית שבת עם אורן הארי, שמשודרת כאן. בכל יום שבת, בשעות הצהריים. לש...
6: חזרנו לשעה שמונה, אתה יודע, בהתאם ללוח המשדרים החדש שבו אתה חוזר. אנחנו מתחילים זה...
2: לנסות להתרגל מחדש למסגרות הישנות החדשות שלנו. מי שלא צריך להתרגל לשינויים גדולים מדי הוא לנין, שנמצא
6: כבר מאה שנה במוזולאום ואפשר עדיין לראות את גופתו, נכון? כן, עדיין, אבל אני מניח שאם לנין היה יוצא לרחובות מוסקבה היום ורואה מה קורה בה, Hmm, hmm, הכל, הוא היה חוזר ושם מעליו את האבן ואני מזכיר שלא רק זה שהאוליגרכים עם הלמבורגיני והמזרטי, אני מזכיר לך שפוטין בכבודו ובעצמו גינה את לנין כי לתפיסתו לנין הוא האחראי לחוקה שבמסגרתה אוקראינה הופכת להיות מדינה בתוך ברית המועצות, ועל כן ניתנת לה האפשרות אה, 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 לצאת. נזכיר, בוא,
2: לנין הוא השליט הראשון בעצם של ברית המועצות במתכונת הקומוניסטית עוד שלה. עוד כשהיא
6: עדיין רוסיה, מיד אחרי מהפכת החורף, ופה ישר אנחנו מגיעים לשאלות שאתה יודע שאני כל כך אוהב, מה היה קורה אילו. מה שקורה זה שמיד אחרי ההשתלטות המפורסמת על ארמון החורף יש בחירות והבולשביקים משוכנעים לחלוטין שהם ינצחו והם מקבלים הלם טוטאלי כאשר ה אר הסוציאל-רבולוציונרים, אלה שהם יורשי נרודניה ווליה, מקבלים 40% והם רק 25%. אז לני נושא את הדבר המתבקש ומשתלט על המדינה ואז אישה בשם רוזה קפלן, פאני קפלן, תנחש מאיזו עדה, mm-hmm. אומרת, האיש הזה בוגד במהפכה ומנסה לחסל אותו. בתום נאום ב-1918, היא יורה בו שלושה כדורים. האחד פוגע ברעתו. עכשיו, אם היא מצליחה לרצוח אותו אז, טרוצקי מנהיג המדינה, בוודאות, וכל ההיסטוריה של המאה ה-20 שונה. גם אם היא לא הייתה פוגעת בו כלל, יכול מאוד להיות שלנין היה ממשיך לחיות עוד שנים רבות, ואולי באמת מגשים את מה שהוא מתחיל לראות באמצע שנות ה-20, שצריך לסלק את סטלין. אבל זה היה בין לבין. Mm-hmm. וכשהוא מת, הוא מת בדיוק בנקודה שבה סטלין כבר הצליח להציב את אנשיו ונאמניו בוועדות, בקומיסרייתים השונים, ובמאבק על השלטון הוא ינצח בקלות את טרוצקי ואת כל האחרים. אתה בנוי לעוד תיאורית קונספירציה עם יהודים? קדימה, לך על זה. מי שבת שקה, המשטרה החשאית, mm-hmm. שב-1934 מקבלת את השם הידוע אין כוודא, מי שעומד בראשה זה גנריך יגודה, בשלב הזה, mm-hmm. כן, אחרי מותו של צ'רז'ינסקי. עכשיו, גנריך יגודה, ראש המשטרה החשאית, יהודי, רוקח. וזו נקודה שרבים מאוד במהלך אה, השנים העלו את הטענה שיגודה, תאם עם סטלין את הרעלתו של לנין, mm-hmm. הרעלה איטית, הוא עשה את זה לאחרים. כולל הבוס שלו בצ'קה, וכך התקדם. אגב,
2: שיטה אה, רוסית שממשיכים איתה לאורך השנים על פי דיפוחים זרים.
6: עמדה, אתה יודע, לא עמדה מיוקרתה ומהתועלת שלה עד עצם היום הזה. ויגודה, כך הטענה, הוא זה שמרעיל את לנין בשליחותו של סטלין. הוא ממשיך ומחסל למענו, מביא את העדויות, לא רואים את הגרשיים שאני עושה באוויר, כי זה רדיו, mm-hmm. לקמיניה ובוכרין, ואז כמובן הוא יחוסל בעצמו, כן? כמו שצריך. אבל בסופו של דבר, בין אם יגודה היה מעורב, בין אם זה בגלל הכדור של הגברת קפלן, בין אם דברים אחרים, ברור שוולדימיר אילית שוליאנוב, האיש שבעצם הופך את רוסיה הצארית לרוסיה הבולשוויקית, ואחר כך את ברית המועצות הבולשוויקית, הוא זה שמניח את היסודות, האיש הזה מת, וה... Uh, אתה יודע, המרקסיזם יהיה מרקסיזם לניניזם, mm-hmm. uh, לא משנה, ההבדלים האידיאולוגיים הם uh, לא משהו, לא איך מהותית? מסתכלים
2: עליו uh, היום, ברוסיה של היום, רוסיה שהיא במידה רבה אנטי-קומוניסטית, במידה רבה אפשר לומר אפילו פשיסטית. ובכל זאת עדיין ממשיכים להחזיק את לנין באותו מוזוליאום מפורסם,
6: נכון, ואנשים ממשיכים לחלוף על פני ארונו. אתה צודק לגמרי, צריך לומר שאת סטלין סילקו מהמוזוליאום לימים, אבל היום, כאשר יש אנשים, ויש, שמתגעגעים לברית המועצות של פעם, הם לא מתגעגעים, והם גם לא אומרים, אנחנו מתגעגעים ללנין, כי באמת גם אף אחד לא זוכר את זה, והוא גם היה, צריך לזכור. תקופה קצרה יחסית, mm-hmm. כשמתגעגעים למישהו, זה גם לא לבריז'ניאב הסנילי, לסטלין. סטלין הוא האדם שמבחינתה מגדיר את ברית המועצות בימי תפארתה, כלומר האדם שמנצח את המלחמה הפטריוטית הגדולה. מצד שני, למה צריך
2: להתגעגע כשיש לך את פוטין וכס השלטון? אתה צודק בקרים. לחלוטין. אורן הארי, <laughs> תודה רבה לך. <laughs>
6: תודה לך ולהתראות.
2: אנחנו לקנדה שם, פסטיבל לאומנויות הבמה בעין הסערה, איך לא, בגלל המלחמה כאן אצלנו. הפסטיבל שהיה אמור לעלות שתי הצגות יחיד, האחת של אומן פלסטיני שמספר לטראומה של משפחתו ב-48, והשנייה דילמה של מתנדב זקה שנאלץ לבחור האם להציל את חייה של מחבלת פלסטינית. הפסטיבל נכנע ללחצים של פעילים פרו-פלסטינים והוריד... את ההצגה על מתנדב זקה. הכתבה של כתבתנו בקנדה, לימור שמואל פרידמן.
9: השבוע נפתח בוונקובר פסטיבל פוש לאומנויות הבמה. שתי הצגות יחיד תוכננו, דיר לילה של באסל זארה, אומן ממוצא פלסטיני, המתאר במכתב לביתו את הטראומה אותה חוו בני משפחתו שגורשו מטנטורה. ו"The Runner" הרץ של אומן קנדי, כריסטופר מוריס, המתאר את הדילמה של מתנדב זאקה בעת פיגועה, האם להציל את חייה של פלסטינית שפגעה בחייל ישראלי. מוריס ביקר בישראל וערך תחקיר מקיף על ארגון זאקה, כך הוא מתאר בשיחה לקראת
2: הפסטיבל. mas that that people have where where it's a dilemma, a human dilemma and that to me is where I find interest in writing uh, when I'm writing a character.
5: I, I always remember too, where I would
2: you know talk to these men, they tell me these extraordinary stories, like unbelievable. They had seen
9: a crazy situation before. The developer like, Qué���ra sent his hazard on hisruti to defend interests after the festival started looking <laughs> forward to Ralph Barcelona Barsal Zahrá. זה ציין שלא יעלה את ההצגה שלו לצד הצגה על איש זק"א שמציגה לדבריו את הפלסטינים באור שלילי. בהודעה שפרסם הפסטיבל כתב באסל: אין כאן שני צדדים, למרות חופש הביטוי אומנים צריכים לקחת אחריות ולהבין שיש כובש ויש נכבש. את העמדה הזאת קיבל הפסטיבל, לדברי מנהלת הפסטיבל גבריאל מרטין <laughs> Another value of ours is equity, and at this time, there's a real lack of present, um, representation of Palestinian voices in Canadian theater, um, and... It's very important to underline that the runner, it's not a play by a Jewish artist, it's not a play by an Israeli artist, it's a play by a white Canadian man. Everyone of the palestinians are lost in the Canadian theater, and it's important to understand that the race is not a place that is created by a Jewish or Israeli, but a place that is created by a Canadian-Lavon. It's a work that is a good, but it's an opportunity to give a place to all palestinians, and so we decided that the day of the night will stay. ארגונים יהודי בעיר כבלו על ההחלטה שפוגעת בחופש הביטוי, אולם זהו רק חלק אחד בסיפור. פעילים פרו-פלסטינים שלחו לפסטיבל עצומה ובה נכתב שארגון זק"א אחראי להאשמות חסרות שחר, לפיהן לוחמים פלסטינים, כך לשון העצומה, ערפו ראשי ילדים ואנסו נשים. לדברי הפעילים, האשמות על אלימות מינית אינן מוכחות. ברור שמה שמפריע לפעילים הפרו-פלסטינים להכשיר את חמאס בקנדה זה בעיקר העובדה שהם ערפו ראשי ילדים ואנסו נשים בשבעה באוקטובר. That that מנהלת הפסטיבל טוענת שהעצומה לא השפיעה על ההחלטה שלה לבטל את ההצגה, אבל היא הודתה שאיננה בקיאה דייה בפרטי הסכסוך. העיתונות המקומית בקנדה ביקרה את ההחלטה וראש הממשלה ג'סטין טרודו אם או בלי קשר, הודיעה שממשלתו בודקת כיצד תוכל לסייע לישראל בחקירת האלימות המינית בשבעה באוקטובר. מקנדה לימור שמואל פרידמן.
2: מרגיז. אנחנו מכאן לארגון האיחוד האפריקני שמינה את נשיא ניגריה לשעבר לתווך בסכסוך בין סומליה לאתיופיה. בינתיים סומליה מסרבת לשיחות על סדר היום. ההחלטה של אתיופיה להכיר בחבל סומלילנד, חבל שנמצא בתוך סומליה, לטובת חכירה של נמל. עוד פרטים בדיווח של רינה בסיסט.
1: המתח בין סומליה לאתיופיה ממשיך להתגבר. שני הצדדים ממשיכים לשגר הודעות מאיימות, ובקרן אפריקה חוששים מהסלמה עד למלחמה אזורית של ממש. בניסיון למנוע את ההסלמה הזאת, האיחוד האפריקני מינה ביום שישי את נשיא ניגריה לשעבר, או לסגון או בסנג'ו, לתווך בין הצדדים. המשימה, כך נראה בינתיים, צפויה להיות מסובכת במיוחד. רשות הפיתוח הבין-ממשלתית של מזרח אפריקה היא הארגון המרכזי שמאגד את מדינות האזור. ביום חמישי שעבר, לבקשתה של סומליה, כינס הארגון באוגנדה, פסגה מיוחדת כדי לדון בהתפתחויות. נסי סומליה חסן שייח מחמוד הגיע לאנטבה לפגישה, אבל מקבילו מאתיופיה סירב להשתתף. מה בעצם מקור הסכסוך בין שתי המדינות? חבל סומלילנד מהווה גיאוגרפית חלק מסומליה. מדובר בשטח אדמה עצום לחוף הים, ממש בכניסה לים סוף. סומלילנד שכנה לג'יבוטי ולאתיופיה. המיקום שלה אסטרטגי מאוד. ב-1991 הכריזו פעילים בדלנים על עצמאותה של סומלילנד, ומאז מתפקד חבל הארץ הזה כישות ריבונית. זאת למרות שכמעט אף מדינה בעולם לא מכירה בעצמאותו. הסכסוך הזה מסובך עוד יותר כשמסתכלים עליו בפריזמה האזורית. סומליה ואתיופיה הן יריבות. משכך, אתיופיה תומכת בסומלילנד, למרות שעדיין היא לא הכירה בעצמאותה. יותר מכך, לאתיופיה אין יציאה לים. יש לה הסכם עם ג'יבוטי לשימוש בנמל שם, אבל זה לא מספיק עבור האוכלוסייה האתיופית העצומה. היחסים הבעייתיים שלה עם אריתריאה, גם הם לא מספקים לה פתרון. ולכן החליטו באתיופיה בתחילת חודש ינואר לחתום עם סומלילנד על הסכם לחכירה של אחד הנמלים שלה. בסומליה התפוצצו. סומלילנד היא חלק מסומליה, רק לסומליה יש ריבונות לחתום על הסכם כזה, כך טענו במוגדישו. וכדי להוסיף תסבוכת על תסבוכת, יש גם את מרכיב הטרור. ארגון הטרור האסלאמיסטי אל-שבאב יושב עקרונית בסומליה, אבל חודר גם למדינות שכנות כמו קניה. בקהילה הבינלאומית חוששים שהארגון ינסה לנצל את המתיחות כדי
7: לקדם את עצמו באזור. אנחנו כבר
1: רואים אינדיקציות מדאיגות, כך הזהיר הנציג האמריקני בפסגת רשות הפיתוח הבין-ממשלתית של מזרח אפריקה. לדבריו יש אינדיקציות שאל שבאב משתמש בהסכם שנחתם בין אתיופיה לסומלילן כדי לגייס לוחמים חדשים. אתיופיה וסומליה, כך הוא אמר, חייבות להישאר ממוקדות בעדיפות הביטחונית הזאת. כאן רינה בסיסט.
2: אנחנו לבית המלוכה הבריטי, ונראה שמצב הבריאות שם לא משהו, גם המלך וגם הנסיכה מאושפזים. שלום למירי קרימולובסקי.
4: שלום, שלום ערן, כן, לא היה שם. מצב כזה. בסוף <laughs> <אז laughs> הכול נתחיל מזה שהמלכה... הזכורה לטוב לא הייתה למעשה אף פעם חולה, גם כשהיא החליפה ברכיים היא המשיכה לעבוד. הפעם אה, המצב כל כך קריטי מבחינת, אולי לא מבחינה בריאותית, אבל מבחינת תפקוד, שבעצם גם המלך שרץ, ונגיד שהמלוכה שלו היא שונה, כי הוא למעשה כמעט כל החלטה וכל התייעצות אה, עם הממשלה, אה, כמעט תמיד מצטרף אליו הנסיך ויליאם, זאת אומרת זאת מלוכה קצת שונה. ויליאם עכשיו מטפל בילדים, אה, כנראה שהנסיכה עברה ניתוח a קשה במיוחד בבטן, על אף שכל הזמן בית המלוכה מכחיש את העובדה שמדובר בסרטן. יחד עם זאת, היא כנראה עברה באמת אופרציה קשה. המלך, לעומת זאת, כפי שיצאה ההודעה, יש לו מה שיש לרוב הגברים המבוגרים בעולם.
8: enlarged prostate, His Majesty's condition is benign and he will attend hospital next week for a corrective procedure. The King's public engagements will be postponed for a short period of recuperation. So that statement has just come through in the past few minutes from Buckingham
4: Palace. Just to reiterate...
2: Apostate...
4: אז אלפי, בדיוק, אלפי גברים בעולם, שים לב לניסוח, איך הם, אתה לא יודע כמה הם עובדים על ניסוח. אלפי גברים בעולם יש להם את הבעיה, הוא יחזור לתפקוד בקרוב, נזכיר שרק מי שבאמת חלק מבית המלוכה, לא אנדרו ולא הרי, לא יכולים להחליף, ובדרך כלל המלך או וויליאם נפגשים כל שבוע עם מישהו מהממשלה, בדרך כלל עם ראש הממשלה, הפעם יש באמת בעיה. גם שמועה נוספת היא שוויליאם וקייט היו צריכים לצאת לטיול אירום. וייתכן שנוכח המצב היו אולי עוברים בארצנו הקטנטונת, כי לומר שהעם באנגליה, וגם היום תהיה עוד אה, צעדת שלום למען הפלסטינים, אבל השלטון, גם רישי סונק וגם בית המלוכה, בהחלט עומד גם לצידה של ישראל. אז אולי אנחנו צריכים לחכות שכולם יהיו בריאים והם יוכלו לעזור גם לנו. בואו נקווה שלא נצטרך אותם עד שהם יבריאו, אבל אכן מדובר שאנגליה... רק כן בריאות, מירי קרימולובסקי.
2: תודה רבה לך. <laughs>
5: בדיוק, להתראות.
2: ועד כאן השעה הבינלאומית שערך עמוד שפירא בביצוע הטכני רומן סורקין ושמעון דו קרקר.